1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen
0: zu BIO 360. Das ist der zweite Teil von meinem Gespräch mit Britta meyer peveling Hallo Britta.
2: Hallo und herzlich grüß dich.
0: Wir sprechen über das Coimbra-Protokoll und äh, ich würde gerne jetzt mal von dir so ein bisschen wissen, du hast gesagt, das ist eine Verwertungsstörung von Vitamin D und man geht hier unter anderem, es wird, wir werden später die vier Säulen besprechen, geht man hier mit einer, mit einer massiven Überdosierung oder Hochdosis, sozusagen Ultrahochdosis, hast du gesagt, von Vitamin D rein. Was ist, was heißt das genau? Eine Verwertungsstörung und warum ist Vitamin D so wichtig fürs Immunsystem? Und wieso, hier geht es ja darum, dass das Immunsystem überagiert bei einer Autoimmunkrankheit. Das ist ja nicht, dass es nicht funktioniert, sondern es, ist, es richtet sich gegen den eigenen Körper, also es richtet sich gegen alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, ungefähr. Und wie, kann, warum hat das was mit Vitamin D zu tun?
2: Ja, erkläre ich sehr gerne, weil das ein wichtiger Bestandteil ist von PIMPRA-Protokoll, auch aus der Forschung von SISO-PIMPRA, eigentlich der Hauptbestandteil. Er hat festgestellt, dass die Überdosis, wie du so nennst, also eine Hochdosis Vitamin D, das Immunsystem reguliert. Ich zeige mal meine Hand, also das Immunsystem ist dafür da, nach außen abzuwehren und das Immunsystem bei autoimmunerkrankten Menschen rechnet sich nach innen, also zerstört den Körpergewebe nach innen. Und da ist er drauf gekommen, es war übrigens ein Zufallbef Zufallsbefund bei ihm, dass durch die Hochdosis sich das wieder reguliert. Ja, Das Immunsystem, was sich nach innen gerichtet hat, sich wieder nach außen richten kann. Das hat auch demzufolge, dass wir davon ausgehen, dass es in der Epigenetik, also in deiner DNA zu sehen ist, dass dieses Hormon, die SNPs, die Single-Nukleotid-Polymorphism, muss sich niemand merken, reguliert, dass deine DNA sauber wieder auszulesen ist und keine Fehlstellungen damit. So, das ist das Endresultat. Eine Verwertungsstörung des Vitamin Ds bedeutet, dass du Vitamin aufnehmen kannst, aber du verwertest es nicht. Es kommt nicht in der Zelle und in Zellmembran entsprechend an, dass die Autoimmunregulierung richtig, funkti also ri richtig funktioniert, nach außen abwärts, so wie ich es vorhin erklärt habe. Um das es dort wieder ankommt, reicht es eben nicht, dass ich die normalen Dosen von diesem Hormon einnehme, sondern die Zelle und den Rezeptor an der Zelle, also der Rezeptor steht wie so ein V an jeder Zelle, und Zelle haben wir ja Unmengen, äh, eine ganze Genossenschaft, die ich selber zu verwalten habe, so viele Zellen habe ich in meinem Körper, und der Rezeptor in jeder Zelle muss davon überzeugt werden, dass er das gute Hormon von Vitamin D umgewandelt wieder in den Zellkern einschleusen lässt. Und weil der, Zell, der, der, der Rezeptor in der Zelle das Hormon nicht mehr kennt, stoßt er das ab. Dafür ist er ja auch da, dass er sagt, hey, ich kenne dich nicht, du kommst nicht regelmäßig, du kommst unzuverlässig, du kommst nicht in den richtigen Dosen. Und dann sagt der, der Rezeptor in der Zelle, stopp, ich weiß dich ab und dann wird es ans Blut abgegeben und ausgeschrieben und weg ist es. Hat nichts mehr mit der Autoimmunregulierung zu tun und das macht er zu oft. Dann sagt der, der, der Zellkern irgendwann jetzt over. Also dann fängt das Immunsystem an, nervös zu werden. Das ist dann praktisch wie ein, ein Konzert ohne Dirigent. Da spielt jeder, was er will, so flippt dann das Immunsystem aus und da werden dann Autoimmunerkrankungen hergestellt oder so entstehen dann Autoimmunkrankheiten, dass die Autoimmunregulierung nicht mehr dirigiert wird. Da ist niemand mehr, der ihm sagt, wie es zu gehen hat. Wenn es Hormon, wenn wir den Rezeptor überzeugen, dass er das Vitamin D wieder in die Zelle lässt, weil wir genug an den Rezeptor dran gegeben und drangeschossen haben, und das Vitamin D kommt in hohen Dosen, es kommt zuverlässig, es kommt immer, es kommt egal wann. Der Rezeptor sagt, okay, jetzt habe ich verstanden, du bist da, ich kenne dich jetzt. Du hast dich vorgestellt, nicht nur einmal, du bist zuverlässig da. Wir probieren das mal. Ich lasse lass dich in den Zellkern eintreten. So muss man sich das Bild halt vorstellen. Und dann kommt, dann kann es sein, dass es zu Erstverschlimmerungen erstmal kommt, so in der hymopathischen äh, Entwicklung, dass man dann Erstverschlimmerungen merkt. Dann muss man die Patienten dann wirklich bei der Stange halten, überzeugen, auch wenn es dann am Anfang schwierig wäre, dabei zu bleiben, weil es ist ja ein gutes Zeichen. Das Vitamin D kommt plötzlich an, sonst hätte ich keine Erstverschlimmerungen, dass Symptome vielleicht sich verschlechtern. Aber das erwähne ich, weil es in seltenen Fällen vorkommt. Es muss überhaupt nicht sein, dass es vorkommt. Auf jeden Fall entstehen dann äh, Symptomverbesserungen. Ja, plötzlich habe ich hab gar nichts anderes gemacht. Plötzlich kann ich besser schlucken, besser Viele Menschen haben eine Inkontinenz entwickelt mit äh, MS. Ja, ich kann besser mich konzentrieren. Vielleicht ist mein Fatigue ein bisschen äh, dahin äh, geschmolzen, dass ich mehr Kraft, mehr Energie habe, mich länger wachhalten kann. Die Psyche hat sich verbessert. Ich bin positiver am Denken. Meine ganzen Verhaltensmuster haben sich verändert. Und dann merken wir, das Vitamin D kommt an. Ja, Und dann Chaka voraus, dann weitermachen, dranbleiben den Vitamin-D-Spiegel immer wieder überprüfen lassen, das Parathormon überprüfen lassen von deinem entsprechenden Arzt. Und das ist eigentlich die Wirkung von dem Vitamin-D.
0: Und das, also man setzt, also ähm, die, der Rezeptor ist auf der, auf dem Äußeren des Zellkerns sozusagen? Ja, ja. Okay, das heißt, der reagiert nicht richtig, aber das Vitamin-D kommt schon in die Zelle rein oder ist, bleibt es außerhalb der Zelle auch? Das... Wenn du
2: die Verwertungsstörung hast, bleibt es außerhalb der Zelle. Der Rezeptor wie das ab und sagt, hey.
0: Also der Rezeptor ist außerhalb der Zelle?
2: Ja, wie so ein V hängt der an der Zelle dran.
0: Okay, so hatte ich das nämlich äh, auch vorher schon verstanden. Ja. ähm
2: das da
0: gibt es verschiedenste verschiedene Ideen dazu, ne? Da geht es um weiß ich nicht, Bindeprotein und alle möglichen, auch Dinge von Leaky Gut und alles Mögliche, was da was dazu führt, dass die dass das Vitamin D nicht mehr in die Zelle kommt. Ich weiß, das ist ein kontroverses Thema, gibt's. <lacht> Aber äh, nichtsdestotrotz jetzt wir reden über das coimbra protokoll Ich behaupte auch nicht, dass ich jetzt die der, den Stein der Weisen äh, geschluckt habe, sondern wir wollen jetzt einfach mal äh, äh, sehen, was da passiert. Und offensichtlich gibt es ja einen Track Record, das scheint ja zu funktionieren. Mhm. Äh, das heißt, wir, das ist letzten Endes so ein bisschen mit Gewalt. Man pusht einfach, man gibt so viel, dass irgendwas durchkommt und dann irgendwie äh, reaktiviert sich dieser, dieser, dieser Rezeptor wieder und sagt, na ja, gut, dann, äh, dann doch. <lacht> so, ich das, so in etwa habe ich das verstanden. Ähm, das he Heißt das, das ist eine kurze Gabe von, von, von dieser Ultrahochdosis?
2: Es ist nicht, also kurzes relativ was sicher ist, du musst es nicht dein Leben lang in der Hochdosis nehmen.
1: Mhm.
2: Das ist halt ein Irrglauben. ja Wir müssen eben, so wie du sagst, die Zelle oder die Rezeptor und der Zelle davon überzeugen, dass es das Vitamin D jetzt da ist und das Hormon kommt und zuverlässig kommt. Weil die Verwertungsstörung bedeutet ja auch, dass wir zu wenig von diesem Vitamin D, sprich Hormon, hatten. Es war einfach nie da. Es hat sich einfach nicht in der Hülle und Fülle gezeigt, dass die Zelle damit arbeiten konnte, um die Immunregulierung aufrechtzuerhalten, so wie es gedacht ist. Ja, also wir gehen davon aus, und alle, die nördlich von Italien leben, müssten alle Vitamin D supplementieren, weil wir definitiv zu wenig haben. Wir schaffen das nicht. Und so gut zu versorgen aus eigener Kraft, und du kannst fünf Kilo Tag essen, jeden Tag, und dann hast du es auch noch nicht geschafft. Das ist einfach richtig zu wenig. Wir sind den ganzen Tag drin, wir sind von 10 bis 14 Uhr, von Mai bis Oktober drin, die Kinder sind drin, wir schmieren uns dann noch mit Sonnenschutz ein, wir bekleiden uns, wir, wir setzen die Haut ja gar nicht, mehr in, wir setzen die Haut gar nicht mehr in die Lage, Vitamin D zu tanken. Und dann geht es über viele Jahre, vielleicht auch über Generationen und dann ist es fast irgendwann am Überlaufen. Und wir haben die Evolution nicht hingezogen. Ja, Die ist jetzt 70 Jahre her, dann kam die Industrialisierung und so weiter. Jetzt, wir leben einfach. Unser Lifestyle hat uns auch dazu gebracht, dass wir in diese verminderte Aufnahme von Vitamin D kommen, die einfach dramatische Folgen hat.
0: Okay, ich spüre den Impuls, da noch viel weiter einzusteigen, aber ich lasse das jetzt mal, weil das im Grunde genommen für uns jetzt nicht so, so wichtig ist. Das sind akademische Betrachtungen und wie gesagt, das ist auch kontrovers, äh, aktives äh, versus passives Vitamin D, äh, Entzündungsmarker, da gibt es so viele, so viele Dinge darum. Da ähm, ist aber für uns nicht wirklich entscheidend, das heißt, wir haben hier einfach ein Protokoll, wir gehen damit rein, mit diesen, mit diesen Ultrahochdosen, sehr kontrolliert, nochmal, äh, und über eine bestimmte Zeit und was ist dann der, der Erfolg davon? Also irgendwann kommt das Vitamin D in normalen Dosen wieder am Rezeptor an und alles äh, reguliert sich wieder oder wie was ist dann das? Genau. Wie, wie geht das dann weiter?
2: Genau, dann guckt man einfach den Verlauf des Patienten an, wenn wir dann gespürt haben. Das sehen wir auch am Parathormon. Das ist eigentlich unser Dreh- und Angelpunkt. Wir gucken gar nicht mehr so sehr aufs Vitamin D. Das Parathormon ist im Pimbra-Produkt voll Dreh- und Angelpunkt. Eine wichtige Aussage. Mhm. Wie wird der einzelne Patient therapiert? Das ist auch komplett unterschiedlich. Wir geben nicht die gleiche Dosis für alle und gleich viel hilft viel, das ist es nicht, das ist so schön am Köln aber das ist toll. Es wird individuell auf jeden Menschen angepasst. Muss auch so sein. Ja, also der eine kommt eben mit einer anderen Dosis gut zurecht und der andere braucht eine doppelte Dosis, um genauso gut zurechtzukommen. Also das ist sehr individuell. Das schätze ich sehr an ganzen äh, in der ganzen Vorgehensweise. Und dann sieht man ja dann kommen eventuell die Erstverschlimmerungen, was verbessert sich was, jetzt verschlechtert sich was, das muss halt engmaschig mit dem Kymper-Protokoll-Arzt gesprochen werden. Und ich meine, Dr. Kai hat der dann mit Christina Kiening nach Brasilien geflogen ist, der hat auch am Anfang gesagt, ey, ich bin zu du bringst dich um. Die Schulmediziner haben ja auch recht, wenn sie sagen, das wird toxisch. Die haben recht, aber sie, so Kymper hat diese Immunregulierung gesehen und hat gesagt, gut, das will ich haben. Aber das, was toxisch wird, das gucke ich mir an. Wie kann ich das denn ausschließen, dass es toxisch mhm. ist? Und das sind die vier Punkte. Und das spreche ich ihm hoch an. Er ist auch Schulmediziner, er ist Wissenschaftler und Forscher. Und er hat nicht aufgegeben, für uns daran zu arbeiten, zu sagen: Wie wird es, ich will die Hochdosis haben, ich will das Ergebnis haben der Hochdosis, ich will die Immunregulierung haben, die keiner behaupten kann, dass es möglich ist. Und wie. Ich sehe die Risiken. Wie gehe ich jetzt an, dass die Risiken, die da sind, ausgeschlossen werden können?
0: Okay, also das Ganze wird toxisch äh, und jetzt da haben wir aber diese, diese vier Säulen und ja. die sorgen auch dafür, dass man die sozusagen die positiven Effekte mitnimmt von dieser Hochdosis und die ja. negativen Effekte äh, reguliert. Genau. Okay, und das ist ist,
2: auch in einem guten Fahrwasser.
0: Genau und das natürlich wahrscheinlich auch mit Labor ein bisschen stützt. Deswegen nochmal die drei Ausrufungszeichen hier nicht selber rumfummeln. Übrigens, du hast da immer so irgendwas, was da piept. Vielleicht kannst du das mal ja. ausschreiben. Äh, da nicht selber dran rumfummeln, sondern es gibt toxische Effekte quasi und die müssen dann auch kontrolliert werden. Das heißt, da, da das macht man nicht einfach so mit rum. Das ist wie Entgiftung. Äh, da kann man <lacht> viel Schönes mitmachen, aber es, äh, ist, es ist komplex und man kann auch wirklich. Ähm, da geht kann auch der Schuss auch richtig nach hinten losgehen.
2: Und das will keiner, das will kein Arzt, das will kein Patient.
0: Ja, ja. Genau. Dann lass uns mal loslegen, die vier Säulen. Ähm, wo würdest du anfangen, was ist die?
2: Also das Einfachste für uns Patienten, Orthomolekulare Medizin. Ich gebe Blut ab, ich gebe Urin ab, ich gehe einmal im Jahr in den Dexascan, sprich in eine Knochendichte-Messung. und diese Laborwerte die gebe ich alle drei Monate zu meinem Arzt ab, zum kymra arzt und lasse die anschauen.
0: Alle drei Monate Dexascan?
2: Nein, einmal im Jahr, äh, okay. häufiger, wenn du in einer Osteopenie oder einer Osteoporose schon bist, das heißt, deine Knochendichtemessung einfach, äh, ja, ein bisschen schwieriger ist oder schon rot ist, dass du sagst, dass wir sagen, wir wollen es nicht verantworten mit einer Hochdosis Vitamin D, dass deine Knochendichte noch schlechter wird, dann wird es engmaschiger von Also, ansonsten Scan einmal im Jahr, Nieren, Sonos, je nachdem auch, wie die Nieren sich verhalten, also immer individuell an. So, das ist für uns äh, Patienten so das Einfachste. Dann sagt mir der Arzt, habe ein nettes Gespräch, dann sagt er mir, Supplements, ist, also zu Vitamin D gehören dann noch andere Supplementierungen dazu, wie Magnesium, wie ähm, B-Komplex, wie Omega-3-Fettsäuren, wie vielleicht Selen, Zink, etc. Also das ist auch individuell von deinem Blutbild abhängig, was du dann an Supplements noch machst. Also das ist immer so ein eigentlich verläuft es immer gleich, der Neurologe macht einmal im Jahr oder dein Protokollarzt macht einmal im Jahr auch eine Untersuchung, da will er dich auch wirklich physisch sehen, dass du läufst, dass du deine Arme bewegst, so eine Art neurologische Untersuchung, eine Kraftmessung, das wird einfach einmal im Jahr gemacht, das heißt, dreimal im Jahr kannst du auch per Videokonferenz mit deinem Arzt konferieren, weil ganz viele Menschen wohnen einfach weiter weg und haben eine lange Anfahrt, weil wir ja noch nicht so viele Ärzte verbreitet haben in der Bundesrepublik oder in Europa, und dann läuft es eben äh, über Videokonferenz auch ganz gut. Also dann ist das Erste erledigt, solltest du alle drei Monate, alle, also drei, viermal im Jahr, einmal im Quartal, zu deinem Leben des gehen.
0: Und was für Laborwerte werden dann äh, genommen? Das hast gesagt, viermal im Jahr dann auch werden Laborwerte genommen?
2: Genau. Also immer das Parathormon, immer das Kalzium im Urin und im Blut, der Wert, immer deine Nierenwerte, immer Vitamin B wird geguckt, vielleicht noch der äh, Vitamin-D-Spiegel, und dann, wenn du andere Dispositionen hast, wird es natürlich auch regelmäßig mit angeschnitten. Aber das sind so die Key Factors. Niere, Kalzium, Parathormon, vielleicht noch die Schilddrüsenhormone, also je nachdem.
0: Okay. Um ja, witzigerweise, das ist was du alles aufgezählt, das ist alles natürlich in 360 Vital drin, wie es immer so <lacht> immer, es sind immer die gleichen, die, die die usual suspects, oder? Es ist immer am Ende brauchen wir alle diese Stoffe, damit unser Organismus vernünftig funktioniert und da ist es völlig egal, um welche also fast egal, um welche äh, Symptomatik oder na, worüber wir hier reden, wir kommen immer wieder darauf, weil die Zelle natürlich einfach das braucht. Die braucht Magnesium, die braucht Zink, die braucht Coenzym, -Co 10 und so weiter, diese ganzen Geschichten, die sind einfach notwendig, äh, um gesund zu bleiben. Oft optimalerweise nimmt man das einfach, damit man, weil wir heutzutage natürlich die Situation haben, dass das so in unserer Nahrung schwer zu bekommen ist, und das ist schon eine Untertreibung, um einfach gesund zu bleiben, aber auch für jeden, letzten Endes für praktisch jede andere Art von, von, von Symptomatik natürlich dann einfach immer wieder auf dasselbe hinausläuft. Aber warum sollte es auch nicht so sein? Der Mensch ist einfach eigentlich etwas, was sich selber reguliert, was ein absolutes Wunder ist. So, Wenn man da, je tiefer man reinschaut, desto, desto mehr kommt man eigentlich ins Staunen. Aber äh, wir brauchen halt einfach ein paar Baumaterialien ne? und da haben auch äh, Proteine mit zu tun. Wir sprechen gleich noch über Ernährung, aber zum Beispiel du hast gesagt Parathormon. Parathormon ist ein Polypeptid aus 84 Aminosäuren. Das, das erste, was man liest, wenn man hier einfach mal das eine in die Suchmaschine eingibt äh, und wenn man keine Aminosäuren hat oder nicht genug, ähm, dann dann hat man da schon äh, schon schon Problem und auch ähm, ja was Muskulatur angeht und so weiter. Die Menschen haben ja heutzutage teilweise, auch wenn sie dünn sind, äh, so wenig Muskulatur und sind quasi, äh, ich weiß nicht, da gibt es so einen Begriff für, dass man, ähm, auch wenn man dünn ist, sozusagen trotzdem eigentlich fast nur noch aus Fett besteht. Ne? Wo sollen die Aminosäuren gespeichert sein? Wo sollen die herkommen? Ja, wenn der Körper so wenig Baumaterialien hat, dann ist auch schon von der Seite einfach, ist es schwierig, ein, ein entsprechendes Hormon einfach mal zu bauen, oder?
2: Ja klar. Ja. Deswegen die vier Säulen, die sind alle wunderbar. Wir kommen nämlich da rein, auch in das Bewusstsein für die Menschen in dem kymra Protokoll, für sich und ihren Körper. Du hast das Thema Aminosäuren Eiweiße angesprochen. 90 Prozent von den Patienten, die vor mir sitzen, ich bin ja selber in der Beratung für ins kymra Protokoll einzusteigen und ich mache die Ernährungsberatung dann. Äh, die sind einfach unversorgt mit Aminosäuren, ja, weil hm. das ging auch an uns vorbei, dass es das ein wichtiger Baustein für unsere Zellen und für alles ist, was wir brauchen.
1: Ja. Ja, und und
2: Umwelteinflüsse und so weiter. Und da bin ich wieder bei der Umwelt und von dem, wie wir heute leben, es hat sich einfach verändert. Der Körper ist anders geboren wie dem, was wir den, den Körper heute aussetzen, ja, mit dem, mit dem, was wir in, in den Körper in Verbindung bringen. Und dann reicht es eben nicht, äh, dass wir nur essen und, und darauf vertrauen, dass es in unserer Nahrung drin ist. Also Da bin ich in der, in der Selbstermächtigung mittlerweile, dass ich selber schauen muss, was mir fehlt und was mir gut tut. Ja. Und vor allem, wenn ich in der Disposition bin, wie mit einer Autoimmunerkrankung.
1: Ja.
0: Ja, da, ist ja ähm, da kommen ja dann so viele Dinge noch dazu, zu wenig Magensäure und das Darmmilieu nicht gut und so weiter. Wenn wir schon dann bei, bei Darmkrankheiten sind, dann werden die Proteine auch nicht so verstoffwechselt und so weiter. Deswegen ist es eine meiner, ich sage mal, äh, Standardempfehlungen wirklich auf ähm, MAP-Aminosäuren äh, wirklich auch zu setzen ähm, in, in, in vielen Fällen, weil je älter man ist, je kränker man ist äh, oder je mehr Leistung man auch äh, abrufen möchte oder abruft äh, durch, durch Stress, durch, durch Sport und so weiter, desto mehr Bedarf hat man da und äh, klar kann man den ganzen Tag nur Steak essen, aber das machen die wenigsten äh, und wenn dann das nicht mehr verarbeitet wird, der Name das gar nicht mehr handeln kann und so weiter, ne? gerade ältere Frauen und so weiter, dann wird nur noch, wird immer weniger gegessen, immer weniger und dann äh, werden es einfach immer weniger Mikronährstoffe, immer weniger Proteine und äh, so kann man sich quasi selber dann irgendwann mal den Hahn abdrehen und deswegen ist es einfach sinnvoll, äh, auf diese ähm, MAP, äh, also essentielle Aminosäuren sozusagen, nach dieser speziellen Formel, findet ihr auf meiner Seite irgendwo ähm, zu setzen, denn äh, das ermöglicht es, die, die Aufnahme ist 99%ig und es brauch, braucht keine Energie, um das, um das äh, einfach aufzunehmen. Das heißt, man bekommt einfach sofort die Bausteine und äh, ja, wir wir brauchen das für praktisch jedes Hormon. Das ist, das ist keine Kleinigkeit. Also, das, wenn es schon an diesen essentiellen Dingen mangelt, wie soll dann Gesundheit entstehen? Du hast auch Omega-3 angesprochen. Das ist auch ein Bestandteil. Hoch, äh, Hoch DHA-haltiges Omega-3, hat mir die ähm, Christina erzählt. Ja. ja. Äh, auch, ja das ist auch eine Sache, die wirklich ganz, ganz entscheidend ist, ganz, ganz wichtig, weil es natürlich jede Zelle betrifft. Jede Zellmembran besteht aus Phospholipiden, aus Omega-3, Omega-6, ein paar Proteinen. Und wenn diese Zellmembrane nicht vernünftig funktioniert, wie soll denn dann das Vitamin D da überhaupt durchkommen? Ja.
2: Also Vitamin äh, Omega-3 ist absoluter Standard, was supplementiert werden muss bei jedem Patienten.
0: Ja, und da kommt es natürlich auch auf die Qualität an und so weiter. Ah, ne?
1: <lacht> Ende, Ja, genau. Ja. ja,
2: also dann kommen wir in die Ernährungsberatung, die natürlich ähm, viel, viel, viel mehr Ernährungsberatung natürlich inhaltet. Jetzt gehen wir mal nur zum das Klimaprotokoll. bedeutet in der Ernährung, auf Milchprodukte zu verzichten. Weil wir nicht noch mehr Kalzium zu uns nehmen möchten extern, weil wir intern also schon Genügend produzieren durch das Hormon Vitamin D. Also, das Hormon Vitamin D erzeugt mehr Kalzium als wir brauchen, und weil wir Ultra-Hochdosen haben, ist der Kalzium äh, äh, für die Kalziumproduktion noch mehr angeregt im magen Milieu. Gibt es dann irgendwann ans Blut ab, belastet damit die Niere und unser Blut und unser Herz. Das ist zum Beispiel einer der Faktoren, warum die Mediziner dann sagen, jetzt wird es toxisch. Bei den Ultrahochdosen, weil wir zu viel Kalzium im Umlauf haben. Ja, und das zu viel Kalzium ist der Gegenspieler vom Pimper-Protokoll. Auf dem müssen wir die Kalziumwerte extrem achten. Nur dann funktioniert es. Also, wir müssen die Niere schützen von dem zu vielen Kalzium. Deswegen müssen wir, müssen wir zweieinhalb bis drei Liter trinken am Tag, um das auszuschwemmen, die Niere zu unterstützen, dass es keinen Nierenstein gibt und keinen Nierenversagen. Das Schlimmste, was passieren kann, wäre eine Hyperkalzämie, also zu viel Kalzämie im Umlauf, dass wir das zum Tod führen kann. Heute, heute klopft sich auf Holz. Es gab noch keinen Toten im Klima-Protokoll, der an Hyperkalzämie gestorben ist. Es gab schon Fälle, die an der Hyperkalzämie satt gestreift sind. Und da muss man halt hinschauen, warum es halt wieso diese Einzelfälle gibt, die ich jetzt hier gar nicht äh, ausdiskutieren. Äh, genau, weil wir ja Vorkehrungen treffen, damit es nicht eintritt. Also Trinkmenge, zweieinhalb, drei Liter, und da muss ich leider dem Patienten sagen, völlig egal, wie das mit, der, mit mit dem Urin verläuft, ja, ob die dann schon in einer leichten Inkontinenz sind oder nicht, das tut am Anfang ein bisschen mir leid und weh, aber die Trinkmenge muss sein, sonst könnte mit der Dosis Vitamin D nicht so hochgehen, wie es der Mensch braucht, um die Immunregulierung hinzukriegen.
0: Okay, aber weil sonst, sonst wäre die Niere äh, massiv in Gefahr, deswegen auch die Nierenwerte dreimal, viermal im Jahr testen.
2: Also das ja. ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Aber wir finden für alles Lösungen und für alles gibt es Wege, um diese schwierige Anfangs, äh, dieses Stadium oder Anfangsphase zu überwinden, dass die Menschen einfach viel zu wenig trinken, weil sie das mit dem Toilettengang einfach so nicht gut in den Griff kriegen. Aber es gibt Lösungen. Also da will ich, will ich jeden Mut machen und sagen, das soll nicht der Grund sein, warum wir nicht in das Kümmerer-Protokoll einsteigen. Ja.
0: Okay, weil die Niere, die möchte man sich nicht zerschießen, sonst hängt man irgendwann an der Dialyse und das, ja. das, 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 das wäre wirklich ja. dann nochmal ein Downgrade. Das
2: ist gar nicht. Also Nochmal, das hat so FIMPA erkannt, dass er diese Risiken nicht eingehen möchte. Mhm. Ja, Und deswegen kann das protokoll halten und ja, es ist toxisch, aber wir haben das Protokoll dazu, damit es das Gute im Protokoll einfach bewirkt, die Immunregulierung und wir die anderen äh, toxischen Möglichkeiten ausschließen. Und das halte ich ihm so zugute, weil er einfach über den Tellerrand rausguckt, sie so immer und sich getraut hat, das in die Welt zu tragen und sich getraut hat, das zu therapieren mit Menschen, die sich an das, die Therapie halten. Und wir sind ja das beste Beispiel, ich Zina und ich, mein, wir leben ja. ja, Wir haben die Hochdosen hinter uns oder sind noch mittendrin und es fühlt sich total gut an. Ich bin, Wir sind ihm so dankbar, ja, dass allen Menschen sich wirklich traut, sich darüber hinwegzusetzen und sagen: Hey, look, guckt hin, das ist möglich. ja Ich kann auf Milchprodukte verzichten. Ich muss nicht noch übers Essen zusätzlich Kalzium hinzufügen, wenn ich über die Vitamin D-Dosis sowieso schon zu viel Kalzium habe. Also damit komme ich zurecht.
0: Kalzium ja. ist ja auch in der Zelle, ist ja dann führt zu massiven oxidativen Stress. Ne? Ja. Also zu viel Kalzium ja. in der Zelle will man nicht haben. Also das ist schon wichtig. Und dann vielleicht das Thema Osteoporose, K2 und, dann, und so, da nochmal drauf eingehen. <lacht>
2: Also das wäre jetzt einfach mal Kalzium, Hyperkalzium, Das zweite Problem ist, man sagt immer, Vitamin D ist für den Knochenstoffwechsel wichtig. Und dann soll man Kochknochen, also Vitamin D zu sich nehmen, wenn man Osteoporose hat. Aber zu viel ist dann eben zu viel. Also das zu viel würde den Knochen entmineralisieren, weil wir zu viel Kalzium im Blut haben. Und das Blut, äh, Systole, Dyastole ist natürlich klar, dass es über die Knochen dann fließt im Körper und natürlich, äh, dann den Knochen das Kalzium entzieht. Und das wollen wir nicht. Deswegen brauchen wir, das letzte dritte Bein, Bewegung, jeden Tag im primra bot und das schlage ich echt Faust auf Faust, Zug und Druck auf die Knochen. Ich sage zu meinen Patienten immer am besten ist Krabbeln, weil Krabbeln, da belastest du alle wichtigen Gelenke mit, Handgelenk, äh, Ellbogen, Schulter, Hüfte, Knie, Sprunggelenk. Ja, du kannst nicht Krabbeln, ohne dein eigenes Gewicht zu nutzen.
0: Britta, wir sind, wir sind noch nicht ganz durch, da kommen wir gleich noch drauf. Okay. Das ist schon mal ein wichtiger Hinweis, aber lass uns noch ein bisschen bei der Ernährung bleiben.
1: Okay. Ich
0: glaube, da, da, da ist noch ein bisschen mehr rauszuholen sozusagen. Ähm, also wichtiger Hinweis, Ernährung ist wichtig, aber wir haben hier ein Problem irgendwann mit der Knochendichte und die ist vielleicht sowieso schon nicht so gut, also da das muss man deswegen muss man da auch monitoren, du hast gesagt Dexascan und so weiter. Ähm, weil dann irgendwann das zu viel Vitamin D, das quasi das Kalzium, man hat schon sowieso viel zu viel Kalzium überall im System, und, aber das führt dann dazu, dass, äh, paradoxerweise, dass es halt äh, aus den Knochen auch noch weiter rausgezogen wird, so habe ich dich verstanden.
2: Genau, deswegen hatte ich gesagt Bewegung, das ist dagegen, weil Zug und Druck auf die Knochen die Knochen wieder mineralisiert.
1: Mhm, okay. Dann
2: wird das Kalzium wieder eingeschleust, deswegen habe ich da den Bogen gespannt auf das dritte Bein Bewegung.
1: Ja, das, das machen wir später. Das
2: ist die um die Osteoporose vorzubeugen.
0: Ja, das machen wir gleich. Äh, okay, Ernährung, du hast gesagt, auf ja, jeden Fall Milchprodukte verzichten. Was ist jetzt mit irgendwie äh, anderen, Das gibt ja Calcium auch noch in anderen Sachen außer Milchprodukten.
2: Ja genau, also natürlich in grünen Gemüse und überall in Saaten, in Nüssen teilweise. Ähm, wir haben das ein bisschen revidiert in Deutschland, äh, weil wir festgestellt haben, ganz die strenge Diät, wie wir das in Südamerika haben, ist in Europa nicht notwendig. Also, da gibt es einfach Unterschiede. Und wenn wir das ganz streng einhalten, das in Nüsse und Saaten und Grüngemüse Gemüse auch noch ausschließen, dann rutschen uns die Menschen ab und haben zu wenig Kalzium irgendwann. Da müssen wir Kalzium zuführen. Ja, und die Aufgabe ist, ein gutes Level für jeden Patienten zu finden. Ganz klar meine Anweisung in der Ernährungsberatung, bevor die Menschen einsteigen, lass alle Milchprodukte weg. Und wenn du sagst, du isst, du isst Gemüse wie Spinat, da ist ziemlich viel Kalzium drin, Brokkoli ist viel Kalzium drin dann sage ich, ess die normale Portion eines erwachsenen Menschen pro Tag. Ess nicht für fünf Portionen, also für fünf Menschen Spinat, ess nicht jeden Tag das Gleiche, sondern bring, es wirklich, bring da eine Variation rein und guck eben eventuell, dass es dann nicht nur die kalziumreichen Gemüsesorten sind.
0: Es geht ja auch um Machbarkeit, wenn, wenn man den Leuten sagt, du kannst jetzt nur noch äh, diese 13 Nahrungsmittel essen, alles andere wird für dich tabu und du musst jetzt dies und das und das und das und das und das, und das dann führt das oftmals dazu äh, in der Summe, dass die meisten Menschen das dann einfach gar nicht mehr machen, weil sie sagen, das ist das ist... Dann, dann habe ich ja sowieso kein Leben mehr. Dann kann ich auch gleich krank, weiter krank werden, oder? Das vielleicht nicht. Also auf jeden Fall die, Umsätze, die Umsetzung von guten und funktionierenden Maßnahmen hängt für viele Menschen leider, sage ich jetzt mal, aber es ist einfach so davon ab, ob es einfach ist, ob es wirklich leicht mhm. integrierbar ist in, in den Alltag, in die Familie und so weiter. Ne? Ja, genau.
2: Da gibt's, ja manchmal ist das ein ganz enger Grad, ein ganz schmaler. Gerade, die sich da bewegt und ganz wenig Bereitschaft erstmal. Das scheint so, und das verstehe ich auch, dass das ein komplettes Umdenken, Umgestalten ist, dass das Aufwand ist. Ja, und deswegen Milchprodukte meiden, Gemüse in Maßen, also grünes Gemüse ganz normal, also es gibt keine Tabus da. Und dann wirklich wieder die Kalziumwerte alle drei Monate anschauen. Und wenn das dann wirklich zu hoch ist und du alle Milchprodukte gemieden hast und trotzdem zu hoch ist, dann muss man nochmal gucken, wie viel Sagen, wie viel Nüsse, wie viel grünes Gemüse ist das denn wirklich, wo, was du zu dir nimmst? Und dann ist es wieder individuell auf den Patienten einzustehen. Was dann noch dazu kam in meiner Beratung, dass viele Patienten vor mir sitzen, die sagen: Du, ja, das ist ja schön daher gesagt, ich kann meine Ernährung umstellen, ich habe die Kraft nicht dazu und habe auch gar nicht die, die Energie dazu. Ich schaffe das nicht, weil wenn ich aufstehe, dann schaffe ich es gerade in die Kaffeemaschine oder kann man einen Tee machen oder muss ich mich wieder hinlegen sprich das ist in dem Fatigue im chronischen und dann gilt es halt auch dann nochmal mal äh, extremer in die Ernährung reinzugucken und sagen wie ist äh, dein Ernährungsplan pro Tag dann male ich eine Uhr auf dann schreiben wir mal rein wie ist Frühstück Mittag Abendessen wie sind die Zwischenmahlzeiten und dann gucken wir eben dass wir wenn es möglich ist Gluten zu meiden mal die Kohlenhydrate anzuschauen und dann sind wir immer da weiter eingestiegen. Christina und ich haben selber einen Selbstversuch 2019 gemacht, ähm, weil wir eben auch mit Fatigue zu tun hatten. Dann sind wir auf die ketogene Ernährung gekommen, was jetzt nicht Teil vom Klima-Protokoll ist, aber wir sehr gerne mit empfehlen. Mhm. Und hier da, mit weniger Kohlenhydraten, ich sag mal mit einer Low-Carb-Ernährung, zwischen 50 und 100 Gramm Kohlenhydrate pro Tag, bist du dann doch... Äh, besser in der Lage, deinen Alltag zu schaffen, mit mehr Kraft, mehr Energie, mehr Vitalität. Ja, Und dann hat uns das nicht gereicht und wir haben die äh, Ketonkörper, das Blut gemessen und da war noch wenig zu sehen. Und dann sind wir auch auf die exogenen Keton gekommen, das heißt nicht nur die endogenen Ketone, die wir in der Leber selber produzieren, wenn wir dann im Fastenzustand sind, sondern ich kann die exogen auch zuführen und habe dann 30 Minuten später die Kraft und die Energie, die ich gerne hätte, das ist natürlich für, für kranke Menschen ideal, weil ich das extern zuführe und mich gar nicht erst so weit bringen muss von der Kraft und Energie, dass ich es habe. Sondern ich werde massiv unterstützt, dass ich in den Zustand komme. Und das war, das war brillant. Wir haben uns da super gut mitgefühlt mit den exogenen Ketonen zu einer Low-Carb-Ernährung, in der wir heute sind, beide. Wir nehmen die exogenen Ketone. Für mich ist es ein Lebensmittel geworden, jeden Tag dazu. Und das fühlt sich super an. Meine Entzündungswerte gehen gleichzeitig extrem oder sind fast nicht mehr da. Mein Blutwert, Blutwerte sind immer top. Und es hat sich jetzt super gut ergänzt. Ja, und ähm, ja, genau. Also mit manchen Autoimmunerkrankungen auch noch nochmal, wenn ich auf die Haut gehe oder auf Darm gehe, da bewährt sich das natürlich zusätzlich enorm. Ja, mhm. Dass ich da drauf gucke. Und mehr äh, von diesen ähm, guten äh, Lebensmitteln, die gute Fette zu mir nehmen, als noch mehr Kohlenhydrate, was ja immer Zucker bedeutet. Ja, Kohlenhydrate werden in Zucker umgewandelt, was ich nicht als Energie verbrauche, wird dann in Fett umgewandelt, sondern die Fetthölze, die ich äh, jahrelang mit mir rumschleppe für schlechte Zeiten, die ich natürlich nicht mehr habe, weil ich da gar nicht mehr rankomme in den Fastenzustand, wie das früher so war, für was man Fettspeicher hatte. Genau, und dann kommt diese ganze Schiene, Prädiabetes, diabetes und so weiter. Also da
0: können wir Stunden drüber reden. Ja, da möchte ich gerne ein bisschen was zu sagen. Ich habe mir gerade ja. unfassbar auf die Lippen gebissen, was die schlechte Zeiten angeht. Da wollte ich einen ganz sarkastischen Kommentar gerade loswerden. Mhm. Also, das mache ich nicht. Ähm, du hast gesagt, also ketogene Ernährung, ihr habt das ausprobiert, das ist nicht Bestandteil vom, äh, vom Original Coimbra-Protokoll, aber ihr habt damit experimentiert. Und das hat, äh, ja, um es mal kurz zu sagen, was ist das? die ketogene Ernährung? Ich ernähre mich nicht nur Low-Carb, sondern extrem Low-Carb oder No-Carb sozusagen. Also normalerweise unter 50 oder unter 30 Gramm Kohlenhydrate. Das ist also wirklich extrem wenig. Da muss man schon wirklich, ich sag mal, wissen, was man macht. Das muss man vielleicht am Anfang mal wirklich ausprobieren und nachmessen und in Apps eingeben und so weiter. Im Grunde verzichtet man praktisch komplett auf Kohlenhydrate, könnte man sagen, und kommt dann über nach ein paar Tagen, je nachdem wie adaptiert man ist, in so einen Fastenstoffwechsel sozusagen rein, wo der Körper äh, Ketonkörper macht und äh, das ist eine Alternative. Energieform und diese Energieform hat das, den Vorteil, dass sie im Grunde genommen 30% effektiver ist, weniger oxidativen Stress hat, äh, man die Entzündungen gehen runter und man ist kognitiv einfach äh, besser am Start. Äh, das kann jeder für sich wirklich, äh, das kennt man auch vom Fasten her, ja, wobei man beim Fasten natürlich dann noch vielleicht noch ein bisschen Rückvergiftungseffekte hat und dann fühlt man sich vielleicht nicht so top und die Energie ist nicht da, aber bei der ketogenen Ernährung, zumindest kurzfristig, äh, ist es einfach so, dass man wirklich, äh, ja, ähm, sich besser konzentrieren kann, auch die, der, die Laune steigt. ja, man, man wird plötzlich euphorisch und so weiter. Also es ist eine tolle Sache, die man ausprobiert haben muss. Aber jetzt sind wir wieder bei dem Thema ähm, Umsetzbarkeit. Denn das ist wirklich eine schwierige Sache, Ähm wirklich da reinzugehen und das einfach zu machen und dann mit der Familie und, und mit dem Job und so weiter. Äh, das ist schon relativ restriktiv, man kann, man kann halt viele Dinge einfach nicht tun, man muss sich dann daran gewöhnen, ich mache jetzt immer nur Knochenbrühe und ich esse halt total viel Fett und ein bisschen Protein und na, das, ist schon, das ist schon eine enorme Umstellung und äh, du hattest jetzt die exogenen Ketone erwähnt, da hatte ich mal äh, ein Interview äh, mit einem <lacht> hochrangigen Experten und der rührte sich das so an und ich sage, was trinkst du denn? Ich sage, mit meinem eigenen Getränk und er sagt, es sind exogene Ketone. Ich sage, ach, warum machst du das? Er sagt, einfach, damit ich mich jetzt besser konzentrieren kann bei dem Interview und ich sage, ja, wieso machst du nicht die Keto? Damals war ich selber noch immer Keto oder One Meal Per Day, Carnivore und so weiter und dann war ich sowieso immer in Keto. Ich sage, pff, wieso, so ein Typ wie du, wieso machst du das nicht? Ich sage, ich habe drei Kinder. Das ist einfach super schwierig, das umzusetzen und diese Umsetzbarkeit, das ist halt immer der, der entscheidende Punkt so. Und witzigerweise habe ich ja die Christina getroffen und die hat mir dann dieses, die Exoketone mal so ein paar äh, Tütchen davon in die Hand gedrückt und ich muss sagen, das ist so, man nimmt das und eine halbe Stunde später, also wenn das anfängt zu wirken quasi, das ist als wenn als wenn jemand das Licht angeschaltet hätte, äh, so hat sie das auch gesagt, äh, aber ich habe genau diese Erfahrung gemacht, das ist plötzlich, äh, ja, einfach man ist dann mehr, also der Effekt von der Ketose ist dann einfach da, es ist einfach eine Klarheit im Kopf, die, wo ich ehrlich gesagt sagen muss, also das ist, wo ich jetzt auch selber nicht mehr so so das so durchziehe, wie ich das vielleicht vor ein paar Jahren mal gemacht habe und für mich das auch nicht mehr so mein Wunschthema ist, ich möchte nicht mehr so die ganze Zeit essen, sondern will da einfach auch flexibler sein und ändert sich meine Haltung immer so ein bisschen so über die Jahre, aber wenn ich mir äh, wenn ich dafür sorgen kann, dass ich mich besser konzentrieren kann mit einem Tütchen irgendwas, Ja, das äh, kostet ein bisschen was, muss man auch dazu sagen, aber dann, äh, das ist mir das auf jeden Fall wert. Also, und es ist ja, es ist nicht nur eine, eine, eine Lifestyle-Geschichte, dass man sagt, ich kann mich besser konzentrieren, aber da werden wir vielleicht noch ähm, in Zukunft äh, Sachen zu machen, sondern, ähm, jetzt klingelt es in meiner Nase hier, ähm, <lacht> dass, äh, dass ganz viele Dinge auch noch damit in den Griff bekommen werden können. Also da geht es wirklich um äh, bei, bei Ketose auch um, ähm, vielleicht kannst du mal ein paar, paar Krankheitsbilder genau, nennen. Also
2: ich habe hier meine exogenen Ketonen stehen, heute Schoko-Geschmack, super lecker, habe es auch vorher schon getrunken. Ich mag das enorm, die Klarheit im Kopf, aber ich habe gesagt, ich habe eine Fußheberschwäche, ich habe auch die Kraft und die Energie, dann damit gut zu laufen, mich zu überwinden, ich bin motiviert, ich bin klarer. Das ist das, was äh, auch, auch die mutterkrankten Menschen mit so einer Ernährung absolut hilft, ja, besser mit ihrem Alltag und ihrer Dispositionsrecht zu kommen. Du hast von diesen von Menschen gesprochen, die eben Lifestyle sind, ihren anderen Alltag gut mit Kind und Kegel und alles äh, einfach vielleicht schlaflose Nächte durch Kinder, die einen rausholen, einfach bewältigen müssen. Und für, für die alle, also mir fällt niemand mehr ein, der die nicht gebrauchen könnte, von klein bis groß, auch ältere Menschen weil super gut Alzheimer-Demenz vorbeugen, ja, auch den Alzheimer-Demenzkranken. In den Anfangsphasen könntest du mit den exogenen Ketonen ein Stück weit zurückholen. Haben wir alles hinter uns, haben wir alles ausprobiert. es ist super. Und deswegen haben wir auch angefangen, das mehr und mehr mit einzubauen, ja, weil es eine super Unterstützung ist. Ähm, die Ketone, äh, wenn du die zu dir nimmst, die gehen durch die Bluthirnschranke durch. Deswegen merken wir das gern. Unser Gehirn freut sich super wenn Ketone da ankommen und kein Zucker für den Hirnstoffwechsel. Der Herzmuskel freut sich und die Muskulatur freut sich über diese Ketone. Also viele Leistungssportler, unter anderem die Tour de France-Gewinner diesen Jahres wieder, fahren unter exogene Ketone. Und eine hat mich sehr gefreut, eine Dame von, äh, von also aktive äh, Sport-Fahrradfahrerin, ähm, äh, die auch die Tour de France der Dame mitgefahren ist, hat mich jetzt kontaktiert und gefragt, ob sie die über uns beziehen kann. Hat mich sehr gefreut. Also ich kann das auch nur in die Welt bringen, dass weil es viel zu wenig Aufklärung darüber gibt, was ist eine ketogene Ernährung? Warum sollte ich mich mehrheitlich im Fettstoffwechsel bewegen als im Kohlenhydratstoffwechsel? Wie viele Zivilisationskrankheiten kann ich damit vorbeugen? Wie kann ich das gut in meinen Alltag integrieren mit exogenen Keton eben besser als ganz ketogen? Das schafft man fast nicht. Und mit exogenen Ketonen kann ich eben mir dann doch erlauben, 100, 150 Gramm Kohlenhydrate zu mir zu nehmen und bin trotzdem noch in einem guten, in einer guten, balancierten Ketose.
0: Ja, es reduziert den Hunger. Ich frage ADS, ADHS in diese Richtung, Super. auch für Kinder vielleicht?
2: Super. ADS ja. haben wir zwei Kinder jetzt therapiert mit. Der Vater rief mich an und sagte, ey, eine Rückmeldung von der Schule, mein Kind kann ruhig sitzen, kann sich konzentrieren. Warum? Weil sie anstatt Zucker zum Frühstück bekommt, sie jetzt halt exogene Keton.
1: Ja.
0: Und Ufa. Demenz, Demenz wird ja auch oft verstanden als ähm, ähm, Resistin. Res Insulinresistenz äh, im Gehirn sozusagen. Äh, das heißt, ähm, ob das Überangebot an Zucker und dadurch Insulin äh, ist irgendwann, führt quasi zu einer Rezeptorschwäche sozusagen, eine Resistenz, die das Gehirn sagt, da habe ich nicht mehr. Das heißt, das Gehirn vertrocknet, hat nicht mehr die Energie, trotz des Überangebots. Und äh, da können jetzt zum Beispiel äh, die die Keto also die Ketose, äh, in dem Falle halt äh, ähm, ja, um, ja Also die, durch die exogenen Ketone beispielsweise dort einspringen und jetzt einfach Energie ins Gehirn liefern. Das ist ja auch der Grund, warum plötzlich dann einfach das Licht angeschaltet wird. Ne? Ja, weil de,
2: ja, weil das Gehirn ganz kurz jetzt nicht mehr vom Zuckerstoffwechsel ernährt wird, sondern von dem, was es kennt, von Fett. Ja, und Diabetes, also Demenz wird auch im Volksmund mittlerweile Diabetes 3 genannt. Genau. Ja, weil zu viel über Jahre, Jahre, Jahrzehnte zu viel Kohlenhydrate verstoffwechselt werden und das lähmt das Gehirn irgendwann und sagt, jetzt habe ich fertig. Ne? Ja. Und freut sich über Energiemoleküle, die viel charmanter sind als die Zuckerverstoffwechslung und es sind eben die kleinen, ganz variablen Ketonkörper, die da angeflutet kommen, wenn ich das zu mir nehme.
1: Mhm.
0: Okay, also massiv viele ein Einsatzgebiete sozusagen von, von Lifestyle, ich kann mich besser konzentrieren, ich bin in meinem Job besser, ich habe einfach, aber viel wichtiger, diesen Punkt will ich nochmal unterstreichen, du hast das zweimal gesagt und das finde ich ganz, ganz wichtig, mehr Energie, was ist, wenn ich sehr krank bin, ja, wie soll ich denn überhaupt die ganzen Maßnahmen und so weiter umsetzen können, wenn ich wenn ich auf dem aller, aller, allerletzten Loch pfeife und wenn ich jetzt etwas habe, das ist ja wie so ein, ähm, so ein, so ein, so ein, so ein wie heißt das beim Auto, wenn man Überrückungskabel oder so. Ne? Ich brauche oftmals ähm, einfach äh, einen therapeutischen Input sozusagen, um erstmal wieder dahin zu kommen, dass ich überhaupt in die Regulation kommen kann. Ich brauche Energie, ich brauch, muss ja auch die Maßnahmen umsetzen können. Wie soll ich das machen, wenn ich völlig platt bin die ganze Zeit?
2: Ja, und deswegen war das für uns ein Segen, 2019 die exogenen Ketone für uns erstmal zu integrieren. Das haben wir noch für Christina und ich gemacht dann haben wir es mit 15 Patienten geteilt und dann gesagt, ah, oh, will ich haben, will ich haben, weil so viel besser auch das Quimper protokoll umzusetzen war. Das Ganze muss, ist eher umgewandelt worden, ey, ich kann. Ja, also es war nicht, äh, es war ganz anders definiert und wir haben Rückmeldungen gekriegt und gesagt, ey, das funktioniert auf einmal. Ja, und mein Mikrobiom, die Entzündungen sind runtergegangen, ich kann besser, alles funktioniert auf einmal besser. Ich, ja, und am Ende sehe ich noch besser aus. Ich habe eine Apotheke angesprochen, ich nehme das jetzt drei Jahre, Sag, Frau Malpel, was haben Sie denn gemacht? Ja, was habe ich gemacht? Ich, mir geht's gut. Und dann hatte mir das angesehen: Haare, Haut, Zähne, Nägel und so weiter. Mhm. Mein Erscheinungsbild ist anders geworden.
0: Ne? Ja, krass. Äh, wen das interessiert, jetzt zu Ende dieser Episode, ähm, in den Show Notes ähm, gibt es einen Knopf, einen Link, äh, eine E-Mail oder so. <lacht> Mal gucken. Ähm, da könnt ihr einfach draufklicken und dann ähm, bekommt ihr da noch weitere Informationen dazu. Soweit erstmal. Äh, ich denke, mit der Ernährung sind wir da durch, weil wir sind am Ende definitiv am Ende dieses Teils. Oder möchtest du noch irgendwas hinzufügen? Ja,
2: für mehr Informationen stehe ich auch jederzeit Zeit zu
0: verfügen. Okay, super. Dann würde ich sagen, machen wir hier eine kleine Pause und wir hören uns dann, hören und sehen und sprechen uns dann im nächsten Teil. Und wir reden dann über die beiden anderen Säulen, Bewegung und Achtsamkeit. Schön, dass du dabei warst. Ja. Ciao. Nur wenige Menschen schlafen heute noch richtig gut und leiden oftmals unter Stress.